0: כל מה שאנחנו משוחחות עליו, וכל דבר שהוא רלוונטי למסע, הוא נורא רלוונטי לחיים. כן. זה כמו מין מיקרוקוסמוס כזה, מה שקורה mm-hmm. במסע. והסיפור הראשון זה מי נמצא איתך שם. והעניין הזה של לבחור את האנשים שמתאימים למסע שלך, למסע שיהיה, לא למסע שהיה. לעתיד שלך ולא לעבר שלך. כן. משהו נורא 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 משמעותי. מי האנשים, מי האנשים שנמצאים איתי בדרך?
1: ברוכים הבאים לפרק 46. אני שמחה שאתם כאן, מאזינים ותיקים ומאזינים חדשים. רוצה קודם כל לספר לכם שאני מקבלת מכם לאחרונה הרבה מכתבים, וואטסאפים עם מחשבות ובקשות, וזה נהדר לי. אני לומדת מזה המון, מקבלת מכם השראה, אז אני מזמינה אתכם לכתוב. קל מאוד להגיע אלי הרפפים שלי בגוגל, וגם מזכירה לכם שאם אתם צורכים את הפודקאסט דרך האפליקציה של אפל, אז אתם יכולים לדרג אותו. וזה עוזר לפודקאסט להגיע לעוד ועוד אנשים. אתם שותפים למסע הזה שלי שאני עושה כאן בפודקאסט, להכיר אנשים דרך שיחה עמוקה, ללמוד על העולם מהעיניים שלהם. זו אחת הדרכים הכי יפות שיש לי לטייל בעולם. וטוב שאתם מטיילים איתי, והיום נדבר על טיולים. אני אוהב לטייל, אבל שונא להגיע. זה ציטוט שמיוחס לאלברט איינשטיין, המדען הגאון הזה ששינה כל מה שאנחנו יודעים על זמן ותנועה במרחב. הוא כנראה הבין משהו על זה שהדרך והתנועה היא הדבר החשוב, לא היעד. אז היום נדבר על טיולים ומסעות, ולמה הם כל כך חשובים להתפתחות שלנו. האורחת שלי קוראת לעצמה מסאולוגית, זה מין שילוב של מסע ופסיכולוגיה. יפעת יגר היא עורכת מסעות סדרתית, גם מסעות פנימיים וגם חיצוניים, והיא עושה את זה בשני אופנים. האחד בתור פסיכותרפיסטית. יפעתי מומחית בטיפול בטראומה, והיא מלמדת טראומה וחוסן בארץ ובעולם. ב-15 השנים האחרונות היא חלק מהצוות הקהילתי של נט"ל. היא ליבתה וליוותה חיילים, חבלנים, צוותים רפואיים, צוותי חילוץ, אנשי בריאות הנפש וכל מי שטראומה נוגעת בחייו. היא יודעת שכולנו נכנסים למסע מדלת אחת וחוזרים אליה מדלת אחרת, חדשה, כזו שמתאימה למידות שלנו שהשתנו. הדרך השנייה שבה יפת עוסקת במסעות היא דרך מסעות פיזיים, כאלה שיש בהם שטח וטבע ומפגש עם אנשים. הרבה שנים היא ניהלה את הפרויקט של מלכת המדבר, ובעשר השנים האחרונות היא בעלים ומנכלית בחברה שהיא הקימה, חברת מגמה, שמפיקה מסעות ג'יפים לעשרות יעדים אקזוטיים בכל רחבי העולם. ואנחנו היום נדבר על... כל צורות המסע האלה, גם מה קורה לנו בפנים כשאנחנו עושות מסע חיצוני, למה מסעות כל כך בריאים לנפש, איך אנחנו משתנים כשאנחנו אה, יוצאים למסע. אז ברוכה הבאה. מרוכה נמצאת. כיף לי שאת כאן, את מהנשים שמגשימות את החלום שלי.
0: אני רוצה להידבק. אני מקווה שעד סוף השיחה שלנו באמת תידבקי.
1: אני גם, שזה תהיה רק ההתחלה. כי ברור לי, כמו שאני חושבת שברור להרבה אנשים, שטיולים, מסעות, חיים שיש בהם תנועה במרחב הפיזי בעולם, הם כיפיים, הם מעניינים, הם... אבל אני מהרפתקאות ומאקסטרים, אני קצת מפחדת. אז עוד אין מאחוריי אף מסע ג'יפים, ונדבר גם על זה, איך מתמודדים עם פחדים. אני רוצה להתחיל אולי בדבר הזה, בשאלה, מה המסע שהכי פחדת לצאת אליו בחיים שלך? ו... איך עשית את זה ואיך שרדת אותו? <laughs> את יודעת, אמ, אני
0: לא יודעת אם יש מסע שממש פחדתי לצאת אליו, אבל אני יכולה להגיד שהמסע הראשון של מלכת המדבר שיצאתי אליו, זה היה מסע שהיו לי את כל הסיבות בעולם לא לצאת אליו. שזה okay?
1: היה ממש בהתחלה של מלכת המדבר? שזה
0: היה ממש ממש, אני מדברת איתך לפני 20 שנה. מה 20 הראשונים ממש הדבר, ממש מהמסעות הראשונים של הדבר הזה? ממש ממש מהמסעות הראשונים. זה המסע שיצאתי אליו היה מסע לאתיופיה, הוא היה ממש תחילתו של הפרויקט, והיו לי אז שלושה בנים קטנים, הבן הקטן שלי היה בן שנתיים וחצי, ואני רוצה להזכיר לך שלא היה אז לא טלפון נייד ולא וואטסאפ, ואנחנו לקחנו איתנו למסע הזה טלפון לוויוני שבסופו של דבר גם לא עבד, ובאמת... היו לי את כל הסיבות לא לצאת לדבר הזה, אבל אני ראיתי... ולכמה זמן זה היה? זה היה עשרה ימים. וואו. עשרה ימים שמבחינתי אז, בתור אימא לילדים צעירים, כן. זה, נראה לי, זה נראה לי מאוד מאוד ארוך. זה המון. זה נראה לי המון. אה, אני כן יכולה להגיד לך שהייתה לי איזו ידיעה פנימית עמוקה, שגם אמרתי אותה לא בשפה הזאתי, לבנים שלי. שאני נוסעת כדי להיות אימא יותר טובה. זאת אומרת, זה היה לי ברור, החיבור הזה, בין... לפני שהייתי מסאולוגית, <laughs> <laughs> למה? היה, לי, היה לי ברור החיבור הזה בין מסעות ושמחת חיים, והנאה, והגשמה. ויצאת
1: בשלב שהרגשת ששם את מוכרחה לקבל שיש משהו שאת חייבת, חייבת, חייבת כבר?
0: חייבת, חייבת. אני ראיתי שיש מסע, אני ראיתי שיוצאים לאתיופיה, ושזה מסע נשים.
1: ואני פשוט ידעתי שאני צריכה להיות שם, ו- וזאת תחילתו של מסע. זה קצת, יש לי אסוסיאציה מצחיקה, אבל הייתה לי אימא של חברה שלי, שתמיד כשהייתה הולכת לישון צהריים, היא הייתה אומרת לילדים, אימא הולכת לקנות סבלנות. אז את אמרת, בבית למשפחה, יש לי פתק מהרופא, אני אחזור, או מהפסיכולוג, אני אחזור אימא יותר טובה. נכון, נכון. במה? בגלל שתחזרי אישה שהיא יותר שמחה? כי אני חושבת... ממומשת? אני, אני חושבת
0: שכן, לגמרי. לגמרי. כש, כשאת עושה משהו שהוא אמיתי, הוא משמח אותך, הוא, בא, הוא, בא, הוא בש, בתשוקה שלך, בחלום שלך, תקשיבי, זה כמו ריח. ילדים מרגישים את זה והם מבינים את כן. זה, והם קיבלו כן. את זה. ודרך אגב, תמיד, לאורך כל השנים, כל המסע, את יודעת, אני מכירה, יש לי חברות, ותמיד הן אומרות שאני יוצאת למסע, והילדים ד, 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 דופקים על הדלת ובוכים, והילדים ומד... שלי... זה כבר היה קצת מעליב, כאילו, okay. אני נוסעת, תגידו משהו, תתגעגעו. או,
1: לעלבון הזה אני מתחברת, כשאני נוסעת, כלום. כלום. גורנישט. <laughs> נכון, <laughs> נכון. <laughs> כאילו, נכון, <laughs> נכון. לא <laughs> מתגעגעים. נכון. או שפשוט אני... אני מופנמת, <laughs> אני לא יודעת. <laughs> אני חושבת
0: שכשאת מעבירה משהו באמת בשלמות, את שלמה עם זה
1: לגמרי, זה כמו ריח. <laughs> כן. ילדים מבינים שאין פה שאלה. <laughs> אבל אני משערת שיש לך גם בן זוג שתומך בדבר הזה. ואולי הוא למד... אני שמחה שאת לוקחת לי את הזמן שיש לך פאוזה. לא, יש לי בן זוג שהביא אותי לעולם הזה. כי הוא הטייל. כן, הוא היה.
0: קודם כל, כשהכרתי אותו, אז הוא כבר היה טייל. הוא כבר עשה לפניי טיול בדרום אמריקה. והוא
1: הדריך טיולי ג'יפים לפניי. אז אתם שניכם בחיידק. אז הוא הבין, הוא הכיר את המקום של כן, כן. אז היא ידעת שאת צריכה לצאת למסע ההוא באתיופיה, למרות שכאילו כל הסימנים היו קשים, וזה היה מפחיד. מה קרה במסע עצמו? אז היה, זה היה חתיכת מסע, זה היה מסע של עשרה
0: ימים, הוא התנהל בצורה... אני לא כך רוצה להיכנס אליה. כן.
1: אה? ואת אבל... נסעת כ... כאחת המארגנות כך, אז הייתי... או כמטיילת? לא, אז, אז הייתי
0: מטיילת. את
1: נסעת כמשתתפת. כן. אבל לדעתי
0: מה, אני אדבר על רגע אחד במסע קרו המון דברים במסע הזה, אבל אני אדבר על רגע אחד. בשביל לדבר על הרגע האחד הזה, אני אקח אחורה, בסדר? קודם בשיחה שלנו סיפרתי לך שגדלתי בטבעון. אוקיי? גדלתי בטבעון, והייתי סוג של ילדת טבע, ונורא אהבתי להסתובב בוודיות שליד טבעון, ו... למדתי במגמה ביולוגית, וחקרתי עורבנים, ו... והגדרתי צמחים, וכמובן הייתי בתנועת הנוער. ואז בערך בגיל 15 או 16 הגיע הטיול. הטיול, זה שכולם מחכים לו, וזה הטיול היהודייה. אוקיי? Okay. וככל שמתקרב הטיול היהודייה... ככה הולכים ומתעצמים סיפורי האימה, הזוועה והגבורה, אני <אז> זוכרת. על גובה זוכל...
1: המפל. כן, כן, גם לנו היה את זה בצופים. זה היה כמו מסע חניכה כזה. בדיוק. זה היה <אז> מין משהו שהיית חייב כאילו לעבור אותו או למות. בדיוק. <אז> היום כבר לא קופצים משם, <אז> דרך <אז> אגב, אבל ככל שהתקרב... נורא מסוכן. <אז>
0: <אז> ככל שהתקרב תאריך המסע... ככה גובה המפל הלך, עם הסיפורים, גובה <laughs> המפל הלך וגבה. <laughs> <Okay>. <laughs> עם, <laughs> שבר את שיאי <SCA> גינס <laughs> למפלים. בדיוק, <laughs> בדיוק. עם הסיפורים על איך אתה צריך בדיוק לכוון את הקפיצה שלך כדי לצאת מהדבר הזה בשלום. והמסע ליהודיה יצא, והמסע ליהודיה חזר, וכולם היו נורא גאים ונורא שמחים, אבל אני לא יצאתי למסע ליהודיה. לא יצאת? לא יצאתי. <laughs> בגלל הפחד? <laughs> בגלל הפחד גבהים
1: שלי. לא יצאתי למסע ליהודיה. ו- ו- אמרת בגלל הפחד ואימא שלי?
0: בגלל הפחד גבהים שלי. הפחד גבהים שלך. בגלל הפחד גבהים שלי. כן. התירוץ הרשמי שלי <laughs> היה שהיו לי כרטיסים להופעה בפארק הירקון. כן. אבל האמת שמאחורי זה הסתתר פחד. הסתתר פחד הגבהים שלי. עדיין
1: יש לך פחד גבהים? עדיין. עדיין. וואו, עדיין יש לי פחד גבעים. טיילית אקסטרים פחד גבעים. כן, כן, כן. אולי אני אשתחרר מפחד הג'יפ שלי. עכשיו, את
0: יודעת, את יכולה להגיד, אוקיי, אז מה, יכולת לצאת למסע ולא לקפוץ, נכון? אבל במי שאני הייתי בגיל 15, זה לא עלה בדעתי בכלל. לא,
1: זה אי אפשר. לא
0: יכולתי אפילו לדמיין את עצמי מגיעה לנקודה הזאת ולא קופצת, אוקיי? אני... לא, זו התאבדות חברתית, זה לא משהו שאתה יכול לעשות. אני לא ידעתי אפילו עם מי מדברים על הדבר הזה, מה עושים בסיטואציה כזאת, אוקיי? קצת חבל שלא ידעתי אז שפחד זה לא לעשות את מה שקל לך, אבל לקח הרבה שנים. עכשיו, אנחנו חוזרות למסע ההוא, באתיופיה. מסע, אני כבר לא ילדה בת 15. וביום השישי בערך של המסע באתיופיה, אנחנו עוצרים על גשר. מתחת לגשר, נהר, בוצי, זורם, שוצף, אחר כך גם הבנו שיש שם תנינים, קצת רחוק יותר. עכשיו, אני אגיד לך שהגשר הזה הוא עשרות מטרים, אם תגידי לי שהוא מאות מטרים, זה גם בסדר. זה לא משנה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה מאוד גבוה. <laughs> זה מאוד גבוה. <laughs> 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 ועכשיו סנפלינג. ושם, בפעם הראשונה בחיי, אני מתחברת לדבר הזה שנקרא ריתמות הסנפלינג, ויורדת למטה לתוך הנהר, אבוצי, okay. השוצף, ואני יוצאת מתוך הנהר הזה, וזאת בעצם סוג של
1: נקודת אל-חזור כזו מבחינתי. בגלל שהצלחת לעשות את זה. כי הצלחתי לעשות את הדבר הזה. מה עזר הזה? לך לעשות את זה? אני בטוחה שאת יודעת לסמן ממרחק הזמן. אני, תראי,
0: אז, יש, אז בעצם, מה שעזר לי לעשות את זה, זה לא מעט דברים שהם הדברים שקורים במסעות, ואנחנו נצטרך לא מעט זמן כדי לדבר כן. עליהם. אבל, אבל יש
1: כמה דברים. אחד הדברים שהיו לי שותפות נורא טובות. כן. וזה לי... הדבר הראשון שאת מונה. נכון, השותפות, נכון. משהו בקבוצה, נכון. משהו ב- בלהסתכל הצידה, ימינה ושמאלה, ולהרגיש שאנחנו כולנו בדבר נכון. הזה. נכון, שאני לא לבד כבר. כן. אני לא צריכה להסתיר את הפחד כן. שלי. יש איתי עוד,
0: עוד אנשים, ודרך אגב, גם הם מפחדים, בסדר? <מסדר> אבל אני כבר בשלב בחיים שלי שאני יכולה, אני כבר לא צריכה להסתיר את הפחד שלי. אני יכולה להגיד שאני נורא כן נורא מפחדת. קל הרבה נורא יותר לפחד ביחד. חד משמעית. חד משמעית. ובכלל, העניין שלי, מי אתה במסע? נורא נורא משמעותי. זאת אומרת, את יודעת, אם אני צריכה להגיד דבר אחד מרכזי, את יודעת, כל, כל פעם שאני אגיד בשיחה שלנו, כל פעם שאני אגיד מסע, אז את תגידי, החיים, אוקיי? כן, okay? כן, כרי... זה גם מטאפורה לחיים. בדיוק, mm-hmm. כי הרי כל מה שאנחנו משוחחות עליו, וכל דבר שהוא רלוונטי למסע, הוא נורא רלוונטי לחיים. כן. זה כמו מין מיקרוקוסמוס כזה, מה שקורה mm-hmm. במסע. והסיפור הראשון זה, מי נמצא איתך שם? והעניין הזה של לבחור את האנשים שמתאימים למסע שלך, למסע שיהיה, לא למסע שהיה, לעתיד שלך ולא לעבר שלך. כן. משהו נורא 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 משמעותי. מי האנשים מי שנמצאים איתי בדרך? מי האנשים שנמצאים איתי במגמה? מי האנשים שנמצאים איתי, שולחים איתי
1: יד ביד? כן. נורא 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 משמעותי. אבל לפעמים כשאת מצטרפת לקבוצה בתור מישהי שהחליטה להעיז ולצאת, או מישהו שהחליט, את לא, את לא יודעת מי יהיו האנשים. לגמרי, אני, אני גם לא ידעתי. כן. גם לא ידעתי. וגם במסעות שלי, היום אנשים באים והם לא יודעים
0: מי נכון. יהיה איתו במסע הזה. נכון. זה נורא 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 הרפתקני. זה הרפתקני, זה הרפתקנות
1: באנשים. לגמרי. אבל על זה אני רוצה להגיד מילה, כי דיברנו גם, החלפנו לרגע, ככה לפני שהתחלנו, עושה תיירות הנשים, שאני מאוד מאוד אוהבת אנשים ומאוד מתעניינת בהם, ו- וזה נופים מאוד מעניינים בעיניי, וחלק מהיכולת להתקרב, לגלות את, ה- את המרחב הזה, את הנוף הזה שנקרא בן אדם, זה פשוט להחליט להגיד כן. זה ללכת פנימה, ל- להתמסר, לשאול, לענות, לייצר, להתחיל את המסע הזה. ובמובן הזה, אני חושבת שאת אומרת מי השותפים, זה נורא משנה, אבל האתיתיות עוד יותר משנה, כי אם יצאת למסע ואתה אומר, אני בא פתוח, אני, יהיו לי פה שותפים טובים, אני אמצא את השותפים הטובים, אז אתה גם תמצא. חד משמעית. זה, זה מאוד מאוד נכון. אבל אם אנחנו נחזור לאותו רגע שם... כן. אה, אני חשבתי שכבר היה happy ever after, יצאת מה... ירדת בסנפלינג.
0: לא, אז אני רוצה להגיד עוד מילה על משהו שקורה לנו במסע, ואני חושבת שקורים המון דברים, אוקיי? אבל אחד הדברים שמתרחשים בתוך, ה... הרבה פעמים בתוך מסע, זה שיש לך את ההזדמנות לבחור באתגר. והאתגרים שאנחנו בוחרים בהם הם אתגרים נורא נורא משמעותיים. הרי יש לנו בחיים אתגרים שנכפים עלינו, כן. אנחנו לא בוחרים בהם. Mm-hmm. אבל הסיפור של
1: לבחור באתגר... סיפור נורא דרמטי. מצמיח. נורא
0: מצמיח, yeah. נכון.
1: אבל בואי תסבירי לי רגע. לבחור באתגר בטיול, למשל, יכולת לבחור לא לרדת? בטח, את בטח, גשר בטח. הגשר הזה? בטח, לא היית חייבת. מדי. אז לא את הכל חייבים לעשות, נכון. אבל את בכל צומת יכולה לבחור לעשות משהו שאת מתגברת בו על איזה פחד, ואז את מרגישה יותר טוב. נכון. וזה, את יודעת,
0: הרי זה הדרך של החיים ללמד אותנו שאנחנו יכולים, נכון? כן. והמונח הזה של challenge by choice הוא עומד בליבת כאילו המסע.
1: ולכן חשוב שזה יהיה טיולי אתגר.
0: לכן חשוב שיהיה שם משהו שמוציא אותך מאזור הנוחות שלך, אוקיי? כי יכולים להיות המון טיולים, את יודעת, יכולה לנסוע גם ללונדון ולחזור, ויהיה לך יופי של טיול. זה לא מתנגדת, דרך אגב. גם אני לא, דרך אגב. נהדר, נהדר לי, זה לא במקום. אבל כשאנחנו מדברים באמת על מסע, ואת יודעת, המסעות משנה חיים, או משהו כזה, אז יש שם כאילו מרכיבים מסוימים, ואחד המרכזיים... זה באמת הסיפור הזה של challenge by choice. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, זה, לבחור באתגר, זה לא אומר שהאתגר קל. ברור שלא, okay. כי אחרת זה לא אתגר. בדיוק. Okay. יודעת שאנשים שהולכים על, על, על גחלים, גחלים mm-hmm. קוראים לזה challenge by choice. כן. Okay. אבל כש, כשיש לך את, ה, את, ההחל... את נקודת ההחלטה הזו, okay. שאת בחרת, ואת הלכת לדבר הזה, אז... כל, כל פעם כזו שאת בוחרת, את הרי נורא מרחיבה את כן. המסוגלות שלך, את כן. האמונה שלך במה שאת יכולה. לגמרי,
1: ובפעם הבאה שתוכלי לבחור, תוכלי להסתכל ברפרטואר הפנימי ולהגיד, אני כבר הצלחתי פעם לעשות את הבחירה הזאת. גם אני נורא אוהבת את החיבור של זה לחיים, כמו שאמרת. כי כשהחיים יביאו עלינו את האתגר שאנחנו לא יכולים לבחור, עדיין בנינו שריר, אנחנו יכולים להגיד, אני מסוגלת לעמוד בזה. זה בדיוק מה שקורה. כשאני חזרתי מהמסע ההוא, והתמודדתי בו עם
0: כל מיני אתגרים,
1: כן. אני הרגשתי שאני יכולה הכול. כן. אין דבר שאני לא יכולה לעשות אותו. ואני משערת שמה שעוד עזר לך זה לראות אחרות מתגברות על הפחד, וגם אולי לי זה עוזר. שהרגשתי שיש שם גם מישהו שלא מפחד.
0: נכון. כי אם
1: בסביבה שלי כולם מפחדים, אין מצב שאני אעשה את זה. כי
0: אומץ, כמו פחד, או הוא, מדבק. דבר מדבק. כן. הוא דבר מדבק.
1: הוא דבר מדבק.
0: כן. ובכלל, את יודעת, אפרופו מה אנחנו לוקחים איתנו למסע, ואיזה אנשים אנחנו רוצים שיהיו איתנו במסע החיים, אנחנו רוצים אנשים שעושים דברים, שנותנים לנו השראה. כן. יודעת, אם נכון. אני נורא מפחדת לעשות משהו... נכון. אני עכשיו עומדת בפני, ביקשו ממני לדבר באיזה כנס בעולם, אני נורא מפחדת לעשות את הדבר הזה. שזה תמיד מדהים
1: אותי, כי נגיד, אני, תני לי לדבר בכל כנס, אין לי בעיה. אבל מפל, בואי, את, ניכנס לג'יפ. שזה גם משהו מעניין, שאומץ הוא כל כך עניין אישי. הרי בעצם אומץ אתה תמיד צריך במקום שבו אתה מפחד. במקום רואו. האישי שבו אתה מפחד. איפה שאת לא מפחדת, את גם לא אמיצה. בדיוק, אני, <אח> נכון. לגמרי. גם, אני, יש לי חברה שהיא מאוד אוהבת אקסטרימים, ממש היא גם צריכה, בשביל להרגיש משהו, היא צריכה שהוא יבוא בווליומים נורא חזקים, אחרת היא לא מרגישה אותו. אז בשבילה זה לא, אין, אין, אין שום, היא לא מפעילה שם אומץ. זה כאילו בדברים אחרים היא צריכה, היא צריכה, אומץ בשביל לעשות שיחה עם חמותה, היא צריכה <אח> אומץ, <אח> לא יודעת, את יודעת, האחרים.
0: אז מה אני, אוקיי, אני, יש משהו שהוא מפחיד אותי, הוא או מוציא אותי מאזור הנכות שלי, בסדר? אז אני מיד מסתכלת ואני אומרת, א- איזה אנשים ש- שנמצאים סביבי
1: כבר הציגו בכנס, ומיד אני אשאל אותם, איך כן. זה היה? מה עשית, אוקיי? כי זה... אז זה... את מחפשת את אלה שכבר הלכו את הדרך הזאת, שיהיו מורי דרך. אני, אני... את, את יודעת... אני, אני, אני מחפשת, כשאני צריכה לצאת מאזור הנכות שלי,
0: ואני אשמח עוד מעט שנדבר קצת על הדבר הזה של יציאה מאזור הנוחות, כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בסיפור של מסע. אז כל אחד צריך לדעת מה יעזור לו לצאת מאזור הנוחות. ומה שלי עוזר
1: לצאת מאזור הנוחות בדרך כלל, זה אנשים. אני איתך. זה לי. באיזה אופן? אנשים שאת סומכת עליהם, שיכולים להיות המורים שלך, המובילים שלך. שעשו את זה. שעשו, שעשו את זה, כן, כאלה שכבר את זה, עשו את זה. או שיכולים להגיד לי על זה משהו, שיהיו איתי כן. בדבר הזה. זה... את מזכירה לי, אני לא עשיתי הרבה סנייפלינג בחיים שלי, <אח> וזה תמיד היה נראה לי מפחיד, אבל אז הייתי באיזה קבוצה, באיזה משלחת למשהו אחר, ועשו לנו יום כיף אאוטדור, והביאו חברת סנייפלינג. עכשיו, באופן לא צפוי לי, עמדתי והסתכלתי, וראיתי שיש כמה מדריכים. כל אחד כאילו התחבר, היו כמה מדריכים על המצוק, ו... ו... והיה אחד שהיה נראה לי מאוד מאוד מנוסה, והיה בו משהו שקט כזה, ואני ניגשתי ואמרתי, תראה, בשביל שאני אצליח לעשות את זה, אתה צריך להבטיח לי שזה יהיה ממש אני בטוחה. שאתה איתי כל הדרך, ממש נתתי לו הדרכה, ואז הוא אמר, זה בדיוק מה שיקרה. ובגלל שאמרתי לו שאני מפחדת ושאני צריכה את סוג ההדרכה הזאת, ושמחתי עליו, לא האמנתי שאני אעשה את זה, זה היה כל כך פשוט, הרבה יותר ממה שחשבתי. אז תשמעי,
0: אני, אני מתה על הסיפור הזה שלך, כי את יודעת, הרי בסופו של דבר, יש איזה מודל שהוא מגיע מלמידה התנסותית של, של ה-CSF, זה נקרא ה-comfort zone, אזור הנוחות, אנחנו יכולות לדמיין שלושה מעגלים, בסדר? את ואני יושבות לנו עכשיו ביחד, ואנחנו במעגל הפנימי הקטן, החמוד הזה של אזור הנוחות. בסדר? כן, נוח נ... לנו, נעים. נעים לנו ונוח לנו, ואנחנו משוחחות, ו- וכיף לנו. זה אזור הנוחות, זה אזור שהוא טוב לנו מה שאנחנו יודעים לעשות, מה שאנחנו רגילים לעשות, מה שאנחנו חזקים. נורא חשוב שיהיו לנו אזורי נוחות בחיים שלנו. אבל באזור הנוחות, התיאוריה הזו אומרת שאין שם צמיחה. Mm-hmm. אין שם למידה. Mm-hmm. מסביב לאזור הזה נמצא האזור המתיחה. באזור המתיחה נמצאים הדברים שאני לא רגילה אליהם, אוקיי? Okay? לנסוע לחוץ לארץ עם אנשים שאני לא מכירה, לעשות את הדברים שאף פעם לא עשיתי, ללכת לדבר בכנס, mm-hmm. כל אחד עם מה, ש... mm-hmm. מה שאזור המתיחה mm-hmm. שלו. Okay. אזור המתיחה שלי ואזור המתיחה שלך הם שונים. יודעת, יש תרגיל לפעמים שאני אומרת לאנשים שכל אחד יזרוק כל מיני דברים. לארח את uh, המשפחה שלי לשבת בצהריים, לעשות ארוחה חדשה. כל אחד מהפחדים שלו. של okay. של... okay. אזור המתיחה הוא אזור שבו יש צמיחה ויש התפתחות. והמעגל השלישי והחיצוני זה, 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 ה... זה הפאניק זון, פאניק okay? זון. זה האזור כן. של הפחד. זה האזור של הפחד, של המתיחה, זה, זה בעצם האזור שכבר אין בו למידה. כן. ושם כבר יש את ההתפרקות, ואת ה-fight, flight ו-freez, שאנחנו מגיעים. שהוא מגיע... מעבר
1: לצמיחה, הוא... זה כשהגזמנו. הגזמנו. זאת אומרת <אגזמנו> שצריך לדעת גם את המידה. בדיוק, אני בדיוק. חייבת להגיד על זה משהו, כי אנחנו מדברות, ואנחנו מדברות על הסנפלינג, ואני זוכרת באופן כל כך כמו כולנו, את האסון של נחל צפית. והאסון שאת יודעת, הייתה המכינה, נזכיר את זה, טיול של קדם, של אנשים, חבר'ה צעירים שהתקבלו למכינה, בפעם ראשונה שהם התאספו ביחד, רצו מאוד ככה להיראות שייכים, אה, המנהלים והמדריכים החליטו להוריד אותם בתוך שיטפון לנחל צפית, ונספו שם עשרה אחרים. ואני לא הפסקתי לחשוב על זה. ש... וגם דיברתי אחר כך עם הילדות שלי על זה, שאני מאחלת להן גם את האומץ לפחד. כי חשבתי על זה שבוודאי היו שם כמה ילדות, איכשהו לא יכולתי, כי הרבה מהילדות הלכו באסון הזה, שירדו לתוך הנחל, מושפעות על ידי הלחץ, וידעו שהן עושות עכשיו טעות, שאסור לעשות את זה, שהן בפאניק זון שלהן. הפחד זה, הפחד מסמן לנו.
0: שהתרחקנו יותר מדי מאזור הנוחות. ולכן הוא מנגנון כל כך חשוב. מאוד.
1: כל כך חשוב. אבל בטיולים כאלה, או במסעות, אנחנו כל הזמן בפלירט, נכון? בין הפחד, הפאניקה, לאתגר. אני,
0: מבחינתי, בתפיסת עולמי, שאם מטיילת או מטייל שלי הגיע לפאניק
1: זון, אז זה טעות.
0: לא יכול לקרות. אוקיי. בטיולים שלך לא מגיעים.
1: אבל זה בגלל שיש... החזקה. בוודאי. כן, בוודאי. כי, כי לא ח... עושים את זה לבד, כי, כי, כי... עושים כי... את זה עם, המ... עם המומחים. ברור. ברור, כי דיברנו על challenge by choice. בשביל
0: שתוכלי לבחור באתגר, את חייבת לסמוך עליי, כן. נכון? את חייבת להאמין בי, כן. שאני יודעת מה אני עושה, שאני מובילה אותך בדרכים הנכונות mm-hmm. שבדקתי את המסלולים, בניגוד לאסון כן. הנוראי הזה שתיארת קודם, בסדר? ואז
1: כשאנשים מרגישים בטוח, רק אז הם מעיזים להתנסות באתגר. ולרוב... מה קורה? את... אנשים מתביישים לפעמים אחרי שהם לא בחרו את האתגר? ראית גם את זה? או שהקבוצה לרוב נח... מתגייסת לעזור אני, לבן אני אדם לקחת את האתגר? אני רוצה להגיד לך
0: משהו. אני חושבת, קודם כל, אנשים עושים דברים שהם לא מאמינים שהם יעשו. ספרי לי על דוגמה. אני מיד אספר כן. לך דוגמה, אבל אני רוצה להגיד עוד רגע לפני הדוגמה, אני רוצה דווקא להגיד שהרבה פעמים יש חופש גם בלהגיד לא. זאת אומרת, כשאנחנו נכון. עומדות... עומדים או מול אומגה בקוסטה ריקה, ביערות הגשם, וזאת אומרת, אומגה נורא 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 מפחידה, אז אני נורא רוצה שכולם יעשו את זה. ומי כמוני יודעת איזו חוויה של הצלחה יש כשאתה מתגבר על הדבר הזה. כן. אבל אני תמיד זוכרת, ואני גם תמיד מלמדת את הצוות שלי, שהיכולת להגיד לא, היא נורא נורא חשובה, כן. כי לפעמים אנחנו בתור אנשים שמתעסקים שמ- מ- מ- במסעות, וגם... את יודעת, אחד הדברים שקורים, וגם קרו לי לשמחתי, זה שככל שעשיתי יותר, גם פחד הגבהים שלי, וככל שעשיתי יותר, אז היום אני כבר לא כל כך מפחדת. כן, כי ההתנסות וחוויית ההצלחה. ברור, ברור. את אומרת משהו סופר חשוב. אז אני אגיד. אז קודם כל, אני תמיד מפחדת מזה שאנחנו קצת נאבד את הרגישות שלנו לזה, בסדר? כן. אחרי שעשיתי כל כך הרבה עומגות. כן, כי עשיתי כל כך אני כל הזמן מזכירה לעצמי את זאת שעומדת, או את זה שעומד שם, איזה פעם ראשונה, וזה פחד נוראי בשבילו. Mm-hmm. ואם כמה שאני רוצה שהוא יעשה, לפעמים זה הניצחון, זה בדיוק זה. זה המקום שהיא אומרת, או הוא אומר,
1: אני לא... לא עושה, בשבילי.
0: לא בשבילי. כן. לא בשבילי, ונורא צריך לכבד
1: את המקום נכון. הזה. ז... זאת אומרת, גם זאת אופציה... בטח. מאוד, מאוד מבורכת. מאוד. אם היא געת בתוך מאוד, הטיול. מאוד. אבל רגע לפני שבחרת באופציה להגיד, לא, לא בשבילי, איך את מעודדת בן אדם לקחת את האתגר? <laughs> כשאת רואה שהוא, שהוא עומד שמה, הוא מותח את עצמו בין האתגר לפאניק זון, איך את כאילו עוזרת לו? תראי, קודם כול, יש דברים טכניים
0: שיכולים מאוד מאוד לעזור. למשל, <laughs> למשל אה, את יודעת, פחד גבוהים הוא הרי פחד שקשור באיברים במוח, שהם הם אמיתיים, <laughs> הם מזהים סכנה אמיתית. כן. אז למשל, אם את לא מסתכלת למטה,
1: כן. את פשוט פחות תפח... תפחדים. כן, כן. Okay. למשל, נשימות, קצת לנשום וקצת ל- 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 להירגע. אז את משתמשת גם בטכניקות שמרגיעות את הגוף. לגמרי, בטכניקות כאלה. כן. ו- זה נורא מעניין, מזכירה לי משהו ששכחתי אותו כל כך לפני שנים, שנים, שנים. את יודעת איך ילדים מלמדים אותנו הרי את הילדים עם... שמחוברים ל... 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 לאינטואיציות של הגוף שלהם. ועשינו פעם... כשילדים היו קטנים, היינו על פארק חבלים כזה באילת. בנו פארק חבלים גבוה כזה, ו- והאמצעית שלי הייתה בת שש. ואחרי שהלכנו על חבלים בגובה 40 מטר, זה היה די אקסטרימי, החלק האחרון היה אופניים שהייתה צריכה כאילו לרכב עליהם על הכבל. זה אמנם היה תפוס מפחיד. למעלה, אבל נורא מפחיד. והיא נתקעה שם. ולא יכלה לעבור. ואז אני אומרת לה, גילוש, תחשבי, שבא, תחשבי שבקצה יש לך את הגלידה שאת נורא אוהבת, ותחשבי שאת נושמת, הנה, ואת עוברת, ואני כאילו מתארת לה. ואז היא אומרת לי, לא, אימא, זה לא טוב לי, דברי איתי על דברים אחרים. <laughs> תספרי לי סיפור. תוך כדי, והיא ממש הנחתה אותי, תוך כדי שהיא מפדלת, לספר לה על ריקוד ועל הזה. כ- כאילו... אז תראי איזה מקסים זה, כי קודם דיברנו
0: בעצם על זה שרק כשאנחנו לומדים מה יכול להוציא אותנו מאזור הנוחות, אנחנו, אנחנו צומחים. נכון. נכון. מה עוזר לנו? בסופו של דבר, הרי מה קורה? ה- המקום הזה, שפעם הוא היה אזור המתיחה, הוא הולך ומתרחב. כמו כן. שאמרתי לך, פעם לעשות סנפלינג היה בשבילי פחד נוראי, mm-hmm. והיום... הוא עדיין מפחיד, אבל, אבל פחות, אוקיי? הרי ככל שאנחנו יותר מתנסים בדברים, ככה ה, 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 האזור של, אפילו אזור הנוחות שלנו, זה כבר נהיה אזור הנוחות <ש> שלנו. <ש> ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לדעת בעצם מה יעזור לי. מה יעזור לי לצאת... מאזור הנוחות שלי, כי
1: אי אפשר לחיות חיים בלי לצאת מאזור הנוחות. כי כן. אין צמיחה בלי אפשר, לצאת. אפשר, אבל זה חיים מצומצמים. נכון. אני נכון. ממה שאת גם מדברת עליו במסעות, זה העידוד לתנועה. חיים שיש בהם תנועה, וזה תנועה פיזית ותנועה נפשית. זה תנועה נפשית. תראי, קודם כל,
0: זה אחד הדברים שבאמת מרגישים אותם בגוף, במסע. כשאת נכנסת לג'יפ, ואת מתחילה לנסוע, ומשהו קורה
1: לך בנשמה. משהו קורה, משהו זז. זה תמיד במסעות שאת יוצאת אליהם, הם תמיד עם הג'יפים. כן. למה? אז... ה...
0: תראי, כי הג'יפים, יש להם... יתרון אדיר בזה שהם מביאים אותנו למקומות שאי אפשר להגיע אליהם באוטובוס. אבל אז גם מטיילים הרבה ברגל? כן. מטיילים גם ברגל, אבל אנחנו לא מטיילים באוטובוס. כן, okay, כן, שלנו. לא אוטובוס, ברור. Okay, אבל okay. זה,
1: okay. העיקר הוא הנהיגה בג'יפ, או העיקר הוא להגיע לאיזה מקום בטבע ואז לטייל אותו?
0: זה גם וגם. גם זאת וגם. אומרת, אני, אני יכולה לומר שיש אה, אנשים, עונשים של לנהוג בג'יפ, זה חתיכת
1: יציאה מאזור הנוחות בשבילנו. בבקשה, אני. יושבת פה מולך. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> רק על זה, זה הדבר היחיד שנראה לי קשה okay. בכל העסק הזה. אז זה, זה מה שמנע, זה, זה המחסום ביני לבין מלכת המדבר, מסיחת <laughs> הנילוס. ומגמה. לא... <laughs> <laughs> ומגמה, <laughs> בבקשה.
0: <laughs> <laughs> אז קודם כל, אני, אני שמחה לבשר לך שאת לא לבד. Mm-hmm. אבל זה בדיוק, את, את יודעת, הרי מה אנחנו עושים במסעות? אנחנו יוצרים מין גן שעשועים כזה.
1: של אתגרים. בסדר, יש גן שעשוי. גן אז שעשוי. איך אני מתגברת, למשל, על, על הפחד שלי מנהיגה בג'יפ ועוד לעיני נשים אחרות? אולי זה בעלי עשה לי את הטראומה הזאת, <laughs> כי הוא תמיד מנהל אותי כשאני נוהגת. Okay. יכול להיות. אבל <laughs>
0: <laughs> זה אני רוצה להגיד לך, שאנחנו באמת כבר מומחיות בדבר הזה. Mm-hmm. כי הרי בסופו של דבר, מעט אנשים... הם באמת נהגי ג'יפים מדופלמים, בסדר? אנחנו בונים, מה שאנחנו יודעים לעשות במגמה זה לבנות מסעות שטח לאנשים שהם לא בהכרח נהגי ג'יפים. ואתם זה... נותנים
1: להם את הטכניקות ואת הכלים, מלמדים, דיוק, אותם בלי בלי מלמדים אותם קצת. בדיוק, בדיוק. משהו ש... ואנחנו
0: מלמדים אותם, וביום הראשון הם נוהגים... בדרך מסוימת, כן. וביום השני הדרך כבר תהיה אחרת, וביום השלישי הם כבר לא מאמינים שהם עשו את הדרך הזאת. עכשיו, כמובן שתמיד, ודיברנו על זה קודם, זה חייב להיות בטוח. חייבים להרגיש בטוח בדבר כן, הזה. כן. אבל אני חייבת להגיד לך שזה...
1: לגלות לך שזה לא נורא מסובך. <laughs> כן, סבבה. Okay. לא, אני משתכנעת, הולכת ומשתכנעת כן, פה. כן. נעשה רגע הפוגה של שיר, ולפני כן, נעמוד שנייה בתצפית, כמו בטיול כזה, כשאנחנו נעצרים רגע להתבונן בנוף. כדי להגיד משהו על שני רעיונות נורא יפים שיפעת מציעה לנו כאן, אה, להתגברות על מצבי אתגר בחיים. אה, איך אנחנו עומדים ברגעים כאלה שדורשים אומץ? זיפת יפעת אומרת, 1. חפשו שותפים, אנשים מנוסים, כאלה שיעזרו לכם להתמלא באומץ, כאלה שתוכלו לחלוק איתם את הפחד. ושתיים, תבינו שיש כאן תהליך לימודי. ביום הראשון אתה תלמד X, ביום השני Y, וככה לאט-לאט. אבל קח לך מורה דרך. וזה נכון לגבי כל מסע התפתחותי שיש לנו בחיים, אם אנחנו רוצים להקים עסק, או לגדל ילד, או להתחתן, או להתגבר על הפחד מאינטימיות, או על פחד קהל, כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי לצאת לדרך. It happens that the path is changing. It happens that there is a way to go. There is no one knows. There is no year or year. To learn, to learn. And to think that I was able to move on to the world But man, it's going to happen It's happened that the path went down to me lo show shaho ما, מה הטיול? אולי קשה לבחור, אבל טיול הכי מהמם בשבילך.
0: תראי, קודם כל, אני... התמזל מזלי שבגלל שאני מסאולוגית, אז אני... יש לי את הזכות להגיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותם מקומות. אוקיי? Okay. את אוהבת את זה שאת חוזרת עוד פעם ועוד פעם לאותם לא מקומות. אני אוהבת יש איזה תהליך. <laughs> כי יש איזה תהליך שהמקום הזה כבר נהיה בית, וכבר מכירים את האנשים, <laughs> וכבר מכירים את הסמטה, את הדרך, את הבעל המקום הקטן שנכנסים אליו. כבר יש, יש איזו תחושה של חזרה, ובאמת
1: היכרות עם המקום. <laughs> זה גם אפילו קצת מה שאת אומרת פה, זה להפוך... כי, כי מסה, תמיד יש איזה מתח בין מסע לבית, נכון? מסה זה היציאה מהבית, זה נכון, העזיבה של הבית. נכון. ואת אומרת, אני בחלק מהסע, נכון. מהמסעות שלי, זה כבר סוג של סניף של הבית. לגמרי. אני כבר מרגישה אני שם כבר בבית. אני כבר מרגישה
0: בבית, אבל אני
1: כן, כן
0: יכולה לומר שבסופו של דבר, בדרך כלל, המסעות שאני הכי זוכרת אותם, זה אלה שהיה בהם איזושהי תקלה. אה? את התקלות אנחנו זוכרים. את התקלות אנחנו זוכרים. מסע... כשמשהו משתבש, אוי, אין ספור, אין ספור. את הסופת חול שאיפה לנו תוהלים במונגוליה, ואת הדרך שנחסמה לנו באלבניה, ואת המלון באפריקה, שלמרות ששילמנו לו את כל הסכום לפני, חודשים ארוכים לפני שהגענו בלילה למלון, המלון היה חשוך וסגור. מה
1: עשיתם?
0: תוך חצי שעה כל הקבוצה כבר הייתה במלון אחר. ובסוף אלו האירועים. שהם, שהם הכי נזכרים, כן. אני הכי זוכרת אותם, אבל עוד פעם, אם, אם נלך רגע למסעות החיים, אז אני חושבת שההבנה ששיבושים הם חלק מהמסע... מאוד מקלה, מאוד מקלה עליי היום, כן. ו- וגם גם סוג של תפיסת עולם.
1: כן. קודם כל זה אנטי-פרפקציוניזם, וזה טוב, זה ההבנה שאנחנו לא... החיים הם לא התוכנית כבקשתך. אתה בא עם התנאים מראש, והחיים מספרים לך, <laughs> לא. <שזה>, שזה מאוד חשוב, זה מייצר גמישות.
0: <stressing> את יודעת שהילדים שלי היו קטנים, אז לפני שהיינו נוסעים איתם לטייל בכל מיני מקומות בעולם, אז היינו אומרים להם, תשמעו, הולך להיות לנו מסע נהדר, ואנחנו נגיע למקומות נפלאים ונראה דברים נהדרים. אבל לא הכל יהיה נהדר. יהיה לכם חם לפעמים, וקר לפעמים, ולא יהיה בדיוק את האוכל שאתם כן. אוהבים. ושדות תעופה זה שעמום נורא גדול בשביל ילדים. <native family community> <N2> <Nuh-huh>. ויהיה לנו כיף, אבל לא יהיה רק כיף. כן, <tbus> כן. <shit> <tus הפנטזיה שיש איזה מסע מושלם, היא, היא עומדת
1: בעוכרי המסע לגמרי. אני חושבת שבכלל, לבוא עם תנאים מוקדמים כמעט לכל סיטואציה, זה אחד הדברים שהכי תוקעים אותנו. התנאים המוקדמים, איך יראה המסע והשליטה הזאת, איך הוא יהיה בכל רגע נתון. אני רוצה להגיד עוד משהו על מה שאמרת, שזה ככה מעורר מחשבה אצלי. זאת אומרת, השיבושים... למה אנחנו זוכרים אותם? כי היינו צריכים לגייס משאבים בשביל לפתור אותם. וזה קצת כמו חיסונים קטנים לאורך הדרך. זה כאילו כל שיבוש מפעיל את מערכת החיסון שלנו. כי אין ברירה, מוכרחים לגייס צבא מול הדבר הזה ולמצוא פתרון. חד משמעית, לגמרי. את יודעת, הרי אני, בתור מנהלת, מה אני עושה? אני קמה
0: בבוקר ופותרת בעיות, שירי. כן. מהייף? אוקיי? אוקיי. <laughs> <laughs> ומלא ו- 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 אחריות. ו- נכון. אבל תראי איזה, חוד, איזה חדר כושר זה, מסע עכשיו. שאתה כל הזמן מתאמן על, על שיבושים ושיבושים לפעמים קטנים ולפעמים גדולים. את יודעת מה הבעיה, שרלי? שאנשים... מעלים לפייסבוק ולאינסטגרם את התמונות שלהם כשהם שותים קמפארי ודאקרי mm-hmm. על חוף הים, ואף אחד לא יודע שרגע לפני זה הם איחרו את הרכבת, פספסו את הטיסה, oh. עקצו אותם יתושים, <laughs> חם להם. <laughs> את התקלות האלה,
1: לגמרי. אף אחד לא מדבר עליהן, <laughs> אבל כן, הם נורא לא... חלק מהמסע. או... או... רואים רק את הבמה, ואף אחד לא רואה <laughs> את המאחורי הקלעים, את כל <laughs> הפרך שהיה <laughs> לפני לגמרי, זה. לגמרי, לגמרי.
0: וההבנה וה- הזאת, שאתה יוצא למסע, יהיו שם שיבושים
1: ויהיו שם תקלות, כן. וזה זה הזדמנות, זו הזדמנות פז. תגידי, כמה במסעות שלכם אתם עושים גם את ההתבוננות הזאת, של בעצם את הקומה של המודעות לדבר הזה, או רק עצם החוויה? יצאתי, זה, אז האמת זה מספיק, עשיתי את הסנפלינג הזה, ו... אבל אני, בגלל שהם בעיה נורא אינטרוספקטיבי, אז... בעודי הוא עשה את הסנפלינג, ידעתי שאני משתמשת עכשיו במשאב שהכי עוזר לי בחיים, והוא לסמוך על בני אדם. ידעתי שאני מצליחה לעשות את זה, כי בחרתי את המדריך מכל האלה שנראה לי הכי יודע את העבודה והכי מרגיע, משהו אוקיי? אז עוד אמרתי לעצמי את זה, אמרתי, הנה, זה הצליח לך כי ככה וככה. כמה אתם עושים את זה במסעות? תראי, אני אגיד לך איפה
0: אני מאוד עושה את זה. למשל, במסעות של בחזרה לעתיד, המסעות של החיילים... שעומדים לפני שחרור, שם אני, אני עושה, את זה, עושה את זה המון, וסתם, פתאום עלתה לי איזושהי דוגמה בגלל העניין הזה של הנסיעה כן. לחו"ל, שבמסע האחרון שעשיתי, אז הייתה שם חבורה, חיילים קרביים, הם עברו שירות צבאי משמעותי, הם, הם, הם רגע לפני שחרור, הם בשבוע האחרון של השחרור שלהם, ואנחנו מדברים כמובן על מה אתם הולכים לעשות אחרי הצבא, ובין היתר... טיול אחרי צבא, כן, לא טיול אחרי צבא, ויושבים החיילים האלה, והם אומרים לי, תגידי, אבל מה נעשה? מה נעשה? כאילו, אנחנו נטוס בדרום אמריקה, ואיך נסתדר שם? מה יהיה שם? ואני
1: אומרת, חיילים קרביים, לוחמים,
0: איך תסתדרו? כן, אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא לעשות את הקישור הזה בין מה שרכשת. בשירות הקרבי שלך, ובין זה שאתה בדיוק בזה אתה תשתמש עכשיו. היכולת שלך להשתמש להיות בחוסר ודאות, היכולת שלך להתמודד עם אתגרים, היכולת שלך לצאת מאזור הנוחות, כל הכלים האלה, תיקח אותם לטיול הבא שלך במזרח, וזהו, אתה
1: רק צריך, לפעמים רק צריך להזכיר לאנשים את ה... להראות להם שהם בעצם למדו א', ב'. זה לא מונגוליה שעשתה את זה, וזה לא היהודיה. זה שקיבלת א' ב'. אז בואי רגע נדבר על החיבור המרתק הזה לטראומות ולתהליכי שיקום מטראומה. כי את עוסקת בזה שנים, את פסיכותרפיסטית, את מלווה אנשים, את, את מלמדת התמודדות עם מצבי טראומה. עכשיו, מה היית קודם? האמת ש... זה... או מטפלת, <laughs> או... <laughs> או... <laughs> <laughs> <�רי>, טיילית הייתי
0: מגיל, מגיל צעיר. Okay, אוקיי, אני סיפרתי לך על המסע הראשון שלי בדרום אמריקה. כן. Okay. שיצאתי למסע הזה עם מי שהיה אז חבר שלי. וכשיצאנו לטייל, בדרום אמריקה לא פגשנו הרבה ישראלים, זה היה לפני המון שנים. אבל כל מי שפגש אותנו, והבין שאנחנו זוג ושאנחנו מטיילים ביחד, אמר לנו, אתם, או שאתם תיפרדו במסע הזה, או שתחזרו ותתחתנו. וכל מי שאמר את זה, אני אמרתי לו שלגבי אה, להיפרד, אני לא יודעת, אבל אין שום סיכוי. אין סיכוי שאני אתחתן לפני גיל 30. והיית בת 23. כשחזרנו לארץ. כן. הייתי בת 23, וכמה חודשים אחר כך התחתנו.
1: ולמה? <laughs> זאת ההשפעה של מסעות, כי בניתם משהו מאוד עמוק ביחד במסע הזה
0: כבר. זה מה שקורה לאנשים שמטיילים ביחד. התחלנו עם השותפים למסע, אם תבחר את השותפים למסע, ולא שאני אגיד לך, תקשיבי, לא היו שם אף רגע שבו לא הוא עצבן אותי ואני עצבנתי אותו. אבל זה שותף למסע, שותף עמוק, יש איתו רגעים כאלה. זה שותף למסע, אבל אני חוזרת לשאלה שלך, שלמעשה משמה... המשכתי במסעות, ושם גם התחלתי עם הפסיכותרפיה עם... עם... ועם הטיפול mm-hmm. ועם העולם, אבל בסופו mm-hmm. של דבר באמת הגעתי לא... לעולם של טראומה שאותי הוא... הוא נורא נורא מעניין. זה עולם שאני מאוד מחוברת אליו.
1: אז מה את מלמדת על, על התמודדות עם טראומה? זאת אומרת, מה... מה הדבר הכי... את עושה מין כמו, את מלמדת אנשים עזרה ראשונה, נכון? כן. כשהם פוגשים טראומה. כן. ולצערנו, זה, זה כמעט בכל בית. אנחנו, אנחנו, בטח בישראל, בטח עכשיו אולי בכל העולם עם קורונה, אבל אנחנו אנשים שפוגשים הרבה את הטראומה. מה צריך ללמוד? <coughs> <אותו? coughs> <coughs> תראי, נכון שאנחנו פוגשים הרבה טראומה, אבל יש גם קצת זילות
0: של המילה, שאנחנו פוגשים כן. הרבה אתגר והרבה קושי. לא, לא כל... דבר נכון. מורכב בחיים שלנו, טראומה. נכון. Okay? Uh, אני כן, באמת, הדבר שאני מלמדת אותו הכי הרבה, זה את, ה, את מה שאנחנו קוראים לו שעת הזהב. כי מה שאנחנו יודעים היום זה שהתערבויות, שאנחנו עושים אותן ב-24-48 שעות הראשונות, יכולות למנוע את ההתפתחות של הפוסט-טראומה אחר כך. וזה באמת דבר שאני מלמדת אותו הרבה. אני, אני uh, בעיקר מתעסקת הרבה בחוסן. כן. Okay. בדבר הזה שאולי יכול למנוע מאיתנו להגיע לפוסט-טרק. את ההידרדרות. ל- נכון. מה שאנחנו יודעים היום על חוסן, את יודעת, חוסן נפשי הוא הרי קשור בהמון דברים. הוא קשור בבית שממנו, שבו גדלת, הוא קשור בחוויות חיים שהיו לך, הוא קשור ברקע שממנו את מגיעה. אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים היום זה שחוסן נבנה דרך התמודדות עם אתגרים. Mm-hmm. זאת הדרך שבה החוסן הנפשי שלנו נבנה. נכון.
1: וככה הוא מתפתח. הוא לא, שוב, בדיוק כמו המערכת החיסונית. המערכת החיסונית הפיזיולוגית שלנו בעצם גדלה כשהיא פוגשת את הזיהום, את המחלה בקטן. המערכת החיסון הנפשית שלנו גדלה כשהיא פוגשת בעיה. לגמרי. קושי. לגמרי, קושי לגמרי, נפשי. לגמרי. מייצרת נוגדנים נפשיים.
0: לגמרי. אז את יודעת, אנחנו, שתינו אימהות ל- לילדים, ואנחנו, שתינו מכירות את... הורים שמכוונות נורא נורא טובות רוצים לייצר לילדים שלהם חיים ללא אתגרים, ושהכול יהיה כן. רק על צמרגפן. Mm-hmm. אבל איזה טעות זאת. כן, כי גדל ילד זאת. בלי
1: מערכת החיסונית, ועל הנפילה הראשונה הוא מתפרק לגמרי. נכון, נכון. נכון.
0: אז באמת, ה- היכולת שלנו לבנות חוסן באמצעות אתגר, היא משהו שהוא, זה בעצם, זה משהו שאני רואה אותו גם בעבודה שלי כן. עם טראומה, כן. וגם בעבודה שלי במסעות, אני כל פעם רואה את החיבורים
1: האלה. ובמסעות, זה אנשים באים לזה בשביל כיף, בשביל צמיחה, בשביל... לא כי הם באים לטפל בטראומה, או. ועל הדרך מרוויחים או. התפתחות אדירה, ובעבודה שאת עושה, אה, הטיפולית, את מתאמנת באנשים גם באמצעות מסעות. לשיקום טראומות,
0: או שלא משתמשים? לא, את הערבוב הזה לא עושים. לא, תראי, את יודעת, אחרי כל כך הרבה שנים בעולם הזה של מסעות, פעם כשעוד חשבתי שאני אעשה דוקטורט שכבר לא יקרה, אז ההצעה שלי לדוקטורט הייתה... אין זמן כשנוסעים ככה הרבה. נכון, בדיוק. ההצעה שלי לדוקטורט הייתה על תהליכי שינוי שאנשים עושים בחיים שלהם בעקבות השתתפות במסעות. ואין דוקטורט כזה? אני אז לא הכרתי, את יודעת. Um, ויש לי באמת איזו זכות נורא גדולה ללוות הרבה אנשים ולראות אותם הרבה שנים אחרי המסעות. אנשים חוזרים אחרי... שוב ושוב? כן, אנשים <אז>... חוזרים שוב ושוב, אנשים גם מתקשרים לפעמים הרבה שנים אחרי המסע, לספר לי איך המסע שינה את החיים שלהם, איך קרה להם שמה משהו. להגיד לי, את יודעת, את זוכרת את הערב ההוא ליד המדורה באפריקה, אני רוצה שתדעי שעד היום אנחנו נפגשים... אני ו- והבן זוג שלי, ואנחנו מזכירים לעצמנו את ההחלטה שקיבלנו אז בלילה ההוא. Mm-hmm. אני רוצה לס- לספר לך שאחרי המסע אני הבנתי כמה אני יכולה ו- ועזבתי את מקום העבודה שלי. הרבה אנשים עוד...
1: עושים החלטה, האומץ שלהם לקחת החלטה נולד המון, במסע.
0: המון, המון אנשים. איך את מסבירה את זה? למה? לא לא. ו- המון אנשים, והרבה פעמים הם גם אומרים, את יודעת, עשיתי את השינוי אחרי חמש שנים, ואני יודע היום שזה קרה לפני... זה, זה, זה נבט כן. במסע. לקח לי עוד חמש שנים עם הדבר אבל הזה. אבל במסע זה התחיל. התחלתי אבל, את הדרך אבל, לכיוון אבל השינוי. אבל במסע זה התחיל. כן, למה ובמסע, זה? לדעתי. <laughs> כי זה בדיוק מה ש... את יודעת, זה, זה, זה מגוון של גורמים. לכל אחד זה משהו אחר. אבל הם, הרבה פעמים זה באמת סביב הדבר הזה שהבנתי שאני יכול. התמודדתי עם כל מיני דברים במסע, ראיתי מה אני יכול. <laughs> ולקח לי זמן, אבל, אבל הצלחתי
1: לקבל את כן. האומץ הזה בסופו של דבר. וראיתי מה אני יכול בזירה שהיא כאילו לא קשורה לחיים הרגילים שלי. נכון, עשיתי, נכון. עבדתי על קנבס אחר, לקחתי איזה קנבס, ציירתי עליו. אני חושבת שגם מה שמסע עושה לנו הרבה פעמים, זה כמו אנחנו, אנחנו יוצאים החוצה ומסתכלים על כדור הארץ, ומרחוק כדור הארץ נראה אחרת. ומהמסע, החיים שלנו, המשפחה שלנו, הבית, השגרה, כל מה שאנחנו מכירים על עצמנו כשאנחנו בתוך התמונה, מהפרספקטיבה של המסע ממרחק נראה אחרת.
0: בעצם מה שאת אומרת זה שאנחנו יוצאים מהאוטומט שלנו. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: וברגע שאנחנו יוצאים מהאוטומט, מתחילים לקרות דברים. הרי האוטומטים שלנו, קודם כל זה דברים נפ- נפלא, נכון? נפלא שיש לנו אוטומטים. כן, זה מאוד לא... חוסך גם בעיניי, ב- כי ב- אנחנו דיוק.
1: חייבים אוטומטים. בדיוק. את יודעת, לפני
0: אה, המון שנים הייתי בהודו, ובהודו אז, אני לא יודעת איך זה היום, אבל אז לא היה כמעט אה, קפה, היה רק תה. ואחרי יומיים של כאבי ראש, סביב הגמילה <laughs> מכופאין, <laughs> אה. אה, התחילו השאלות, כמו שהרבה פעמים הן קורות במסע. ואחת השאלות הייתה, אז למה בעצם אני שותה קפה? והתשובה לשאלה למה אני לא שותה קפה, זה הודו, אוקיי? אז שתי, לשתות קפה זה דוגמה. <laughs> זה דוגמה ומאז אני... לא
1: חזרת לשתות קפה?
0: לא. <laughs> <laughs> וואו. No. No. זה דוגמה להתנהגות אוטומטית. כן. אוקיי? Okay? כן. עכשיו, מסע, ברגע שאני יוצאת למסע, אני יוצאת, יוצאת מהאזור. הוא, ב- ב- הוא שובר ב- את האוטומטי. הוא שובר כן. את האוטומטי. שזה,
1: אני... דרך אגב, אחת המתנות שאפשר לתת למוח שלנו, no. שבירת אוטומטי. זה, זה, זה תחושת חיות. למה אנחנו מרגישים חיים אחרי זה? כי שברנו אוטומטי. יש לי חברה שמה שהיא עושה כדי לשבור אוטומט, זה כל חצי שנה, היא מחליפה את כל הסדר של הכלים במטבח. היא מפתיעה את כל מיני הבעיות, היא מכירה את זה שהאוטומט של המוח אומר, מזלגות צד שמאל, סכינים צד, צד ימין, הכוסות זה מעל המדיח. היא בלילה מסדרת את הכל אחרת, וכולם, מתחילה כועסים ומשתגעים, אבל בעצם היא עשתה להם קפיצה. חד משמעית. ומסע ו... זה יותר כיף, אבל. תראי, לשבור אוטומטים זה אחד הדברים שהכי קשים
0: לנו. נכון, זה נכון. זה מאוד מאוד קשה. נכון. אבל את יודעת, ברגע שנחתת, כף רגלך נחתה ב- את לא באוטומט שלך. איפה מתאינים את הטלפון? איפה שותים קפה? איפה מדליקים את האור? כן, ואז כן. ואז, בדיוק כמו שאמרת, יש איזה קשב, יש תשומת לב. ונכנסת עוררות. כן. נכנסת חיות, עוררות, חיות, כן. חיות, התחדשות. בדיוק. ואנשים במסעות הם בחוויה הזאת. הם רוקדים, והם שמחים, והם צוחקים.
1: הם מרשים דרך... לעצמם דברים שהם לא... נכון. שהם ככה לא מרשים לעצמם בדרך נכון. כלל. נכון. במקום טוב. נכון. יש לי שאלה, אתם עושים גם מסעות נשיים בנפרד, וגם מסעות למשפחות, וגם... יש גם מסעות גבריים בנפרד? עם לא. לא. הלוחמים נניח, לא? עם הלוחמים, נכון,
0: המסע... יש הבדל? כן. ספרי את... על ההבדל.
1: אבל רגע, קודם כל נגיד,
0: נגיד מילה על המסעות לוחמים. הם כן. לא מסעות של מגמה, הם מסעות של מומנטום, mm-hmm. שזה בעצם פרויקט של הצבא. ספרי. פרויקט ידי. חדש, שמי שמפיק אותו זה עמותת מומנטום ביחד עם הרבה מאוד גורמים אחרים בתוך צה"ל ו... ו-FIDF, ו... מתוך איזושהי תפיסה והבנה שאחרי ש-70 שנה למדנו איך לגייס חיילים, הגיע הזמן שנלמד איך לשחרר אותם. ולמעשה החזון של הפרויקט הזה זה שכל חייל קרבי שנמצא ביחידה אורגנית, בשבוע האחרון לשירות שלו,
1: הוא יעבור מסע שחרור. והמסע זה... הזה מלווה גם באנשי טיול ושטח וגם בפסיכולוגיה, המס...
0: נכון? המסע הזה מלו... ב... 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 מלווה, באנשי בריאות בעיקר במנחים, כן, כן. שמגיעים מעולמות בריאות הנפש. כן. ואנחנו בכל בוקר במסע, המסע נשאר חמישה ימים, וכל בוקר אנחנו קמים ולוקחים כיסא מתקפל כזה, ופקל, קפה, ואנחנו יוצאים לטבע, ואנחנו יוצאים לדרך, ובשלב מסוים אנחנו פותחים את המעגל, ואנחנו מתחילים לדבר, מדברים עם החיילים. והם יודעים שזאת ההזדמנות הכמעט-אחרונה שלהם לפתוח את הדברים שהם, שהם, שהם אולי מעולם לא דיברו עליהם. לוחמים. זה רק לוחמים, ללוחמים. זה רק ללוחמים. מה עולה? כן. הם מדברים? כן, בטח, בטח. שאתה, קודם כל, תשמעי, אם יש משהו מרגש ומשמעותי שאני זכיתי לעשות, זה, זה המסעות האלה. אם, זאת הזדמנות קודם כל לאבד את חוויות השירות. לא בהכרח, דרך אגב, חוויות טראומטיות, אבל חייל קרבי, יש לו חוויות מורכבות מאוד. ב- בשירות. מאוד. ולפעמים החוויות המורכבות הן ביני לבין עצמי. ולפעמים הן ביני ובין הצוות. לפעמים mm-hmm. קשורות
1: במקום שלי, בתוך הצוות הזה. מה הייתי בצוות הזה? וזו פעם הראשונה בעצם שעושים. עד אז אין ונטילציה של הדברים האלה. כמעט גם נכון, די מדהים. נכון, נכון. כאילו, כי אנחנו מכשירים במדינה הזאת לוחמים, ושוכחים שאנחנו צריכים לה, להוציא אותם אחר כך אנשים שלמים בנפשם. ומגיעים... זאת אומרת, על... במסע הזה נותנים התבוננות גם על, על... מה עברתי פה, מי אני. בדיוק. מי אני, מה אני רוצה לקחת מפה? מה אני יכול לקחת
0: מהשירות הזה? מה היה? אנחנו גם מתעסקים בעיבוד חוויות ה, המס, השירות הצבאי, על כל המורכבות שלהם. אנחנו גם... אתם מזהים לפעמים? את גם, יודעת לזהות כן, כשיש מישהו כן, שסוחב כן, טראומה יותר כן. כל מורכבת? החיילים, כל החיילים עוברים שאלון לזיהוי פוסט-טראומה ביום הראשון של המסע. שכמובן, אם אנחנו מזהים שיש חייל פוסט-טראומטי, אז כבר אנחנו יודעים לאן להפנות אותו ואיך הוא ימשיך, ואיך הוא לא יצא
1: לאזרחות שהוא אפילו לא יודע שהוא פוסט-טראומטי. לגמרי, כי הרבה במדינה הזאת סוחבים לא נכון. את זה. נכון. זה פרויקט חדש של צה"ל בעצם. כן, זה פרויקט מדהים. חדש. למעשה,
0: זאת, אני, אני השתתפתי במסע הראשון לפני שנה. אני, אני מחר, אנחנו מדברות, ומחר אני יוצאת... מחר כבר נוסד
1: ל... לחמישה ימים. לחמישה
0: ימים למסע הרביעי שלי, והתרגשות מאוד, מאוד זה מסע מאוד אינטנסיבי, זה מבוקר ממש
1: עד לילה. וזה גם מסע פיזי מסובך, כאילו, לא, חוץ לא, מהפתקל לא, קפה לא, של הבוקר, אחר כך הולכים ללכת. קודם כל,
0: אחד הדברים שגיליתי זה שחיילים ממש לא אוהבים ללכת. <laughs> 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 זה, <laughs> הם בג'יפים. <laughs> הם <laughs> לא ממש אוהבים ללכת, לא הם <laughs> נורא אוהבים להיות ביחד. כן. נורא אוהבים את ההזדמנות, את המתנה הזאת שיש להם בשבוע האחרון לשירות שלהם, אפילו להגיד אחד לשני. כמה, כמה אני אוהב אותך, כמה אתה משמעותי לי,
1: כמה כן. אתה יקר
0: לי, להסתכל בעין טובה אחד על השני. הנה,
1: תיירות לתוך אנשים. לגמרי. תיירות אנשים. התחלנו מהאנשים. כן, להיות ביחדנס הזה. נכון. זה ממש מרגש שיש פרויקט כזה. לגמרי. מה ההבדל? מה למדת על ההבדל? מה קורה במסעות של נשים שנוסעות לבד, בלי בני זוג או בלי ילדים? האם יש הבדל בין מסעות כאלה למסעות משפחתיים? כאילו, מה... כן, מה?
0: בטח. תראי, אני התחלתי ממסעות הנשים. יש במסעות נשים קסם שהוא מיוחד והוא רק... רק במסעות האלה אפשר, אפשר להרגיש אותו, כי כשנשים נמצאות ביחד, יש איזו שמחה. דיברנו קודם על העוררות הזאת, על השמחה הזאת. תקשיבי,
1: קודם כל, זה, זה, זה לא מפסיקים לצחוק. יותר okay? מאשר כשגברים, נגיד את רואה חיילים, נושאים ביחד. זה אחר? זה אח, תראי, כי זה נשים אח... יותר שבטיות בעומק שלהן יודעות אח, להיות אני... מולקולה. אני, אני, אני טיפה
0: מפרידה, כי אני מדברת עכשיו רק על המסעות שלנו במגמה. מסעות כן. חיילים, כמובן שיש שם לכידות, ויש שם חיפור. כי גם כאן חיפור. כן. 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 אבל
1: אם אני, אם אני משווה את המסעות שלנו של מגמה, בסדר? במגמה אתם עושים מסעות רק של גברים גם? לא. לא. לא, לא, לא. גברים אבל... לא באים רק לבד. לא. <laughs> אבל, יש
0: לנו, אבל יש לנו מסעות מעורבים של גברים כן.
1: ונשים, בסדר? כן.
0: אבל כשנשים נמצאות ביחד, כאילו משהו משתחרר. קודם כל... אני אגיד משהו ש... שקצת מעציב אותי, אבל הרבה פעמים כשאישה יוצאת עם בן זוגה, הוא ינהג. כן. הדיפול שלה יש, הוא ינהג. הן
1: מתכווצות לתפקיד, קצת, ו... קצת. ו... והמרחב אתגר הזה שאת מדברת עליו מצטמצם. נכון. ואז שינית את חוז, כן. היא צריכה לבחור כן. באתגר. אז ביום
0: הראשון היא לא תנהג, היא תיתן למישהי אחרת, ביום השני, ביום השלישי היא כבר תגיד, יאללה, אני גם רוצה לנהוג. כי אמרנו בהתחלה... שאומץ זה דבר מדבק, היא רואה את החברות שלנו נוהגות. כן. את יודעת, יש לי נשים כאלה, שאומרות לי בתחילת המסע, תקשיבי, אני יוצאת, אני מתה לעשות את המסע הזה. זה חלום של ישנים, אבל אני לא נוהגת. זה בסדר? כן. ואת אומרת,
1: זה בסדר, אבל אולי זה ישתנה. ברור, בטח שזה בסדר.
0: כן. ואני אומרת לך שבמאה אחוז של המקרים מגיע הרגע שהיא אומרת, את יודעת מה, אני רוצה לעשות. כן. ואז אנחנו גם נדאג שתהיה שם מישהי לידה, שתדע באמת שהחוויה, ההתנסות הראשונית... לא ביקורתית. בדיוק. שהחוויה הראשונית הזאת תהיה טובה. כן. ואז היא לא יורדת מהג'יפ. כן. היא לא יורדת מההגל, היא רק רוצה להמשיך לנהוג. כן. תראי, נשים יוצרות אינטימיות מאוד מהר. זה סוד הקסם שלנו. כן. וזה קורה נורא נורא מהר. יש, איזה, יש לי איזה חבר שהיה פעם, אה, השתתף באחד המסעות האלה בתור מין איש אופרציה כזה. והוא אמר לי, את יודעת, אני שירתתי בצבא, ביחידה קרבית, ובאמת יש לי חברים נורא נורא טובים. ועשינו את כל השירות הצבאי שלנו ביחד, ואז היה איזה לילה במילואים, שבאמת כבר היינו לך הרבה שנים ביחד, ונתקענו שם, היה גשם וקור, ושבנו מסביב למדורה, ואנחנו נפתחנו וסיפרנו אחד לשני דברים כל כך קרובים. ואז באתי למסע שלכם, וראיתי שבמטוס אתן כבר מדברות על זה. 20 שניות בדיוטי אנחנו כבר שמה, אז היכולת...
1: מאוד מאוד ל- ליצור אינטימיות מהר. גם זה וגם, אני אגיד עוד משהו סטריאוטיפי, אבל אני זוכרת את זה שהייתי רואה את זה על הילדים שלי בגן. בגן, בגן חובה, המנגנת מנגנת. מי קופצות למעגל לרקוד קודם כל? הבנות. כאילו, כבר צריך לגרור את הבנים. <laughs> כבר
0: 90... זה יותר, כאילו... את יודעת, אני מגדלת שלושה בנים. כן. אז לא נעים לי להגיד, אבל תמיד כשהייתה מגיעה איזו ילדה מהגן, כן, אני אשחק. <laughs> המשחק היה עולה רמה, אני הייתי אומרת, אוה, היה מעניין, פתאום יש איזה
1: סיפור, נשים פורצות דרך, אין, נשים יש להן תעוזה והן פורצות דרך. לגמרי. אבל גם גברים חמודים. איך מטיילים אנחנו, תכף נסיים, אבל איך מטיילים בימים האלה, קורונה, מה גיליתם? מטיילים הרבה יותר בארץ, נכון? נכון. באמת בתקופה כזאת שהעולם נסגר וזה, אז גם גילינו יותר את הארץ היפה שלנו, אבל היא קטנה. ועדיין יש המון, זאת אומרת, אני בזמן האחרון, היה לי מאוד טוב לטייל בארץ, מאוד מאוד מאוד. אני לא מתגעגעת לתורים בנתב"ג ולא לכלום, אבל אני כן, עכשיו זה מתחיל כאילו אולי בגלל החיסונים, וזה מתחיל שוב פעם איזו תחושה שקצת העולם והרוחב שלו, ואני מוצאת עצמי כזה מסתכלת על טיולים ומפנטסת אותם, וזה מזכיר לי שאני הכרתי לפני שנים את נעמי שמר, ו... שהייתה אישה מדהימה וחכמה, נורא מיוחדת. ואיזה יום באתי לשם, נכנסתי הביתה בצהריים, והיא הייתה בדיאטה, והיא דיברה, היא הייתה נורא מצחיקה, אז הייתה מקטרת על הדיאטות וזה, ואני רואה אותה יושבת עם שלושה ספרי מתכונים פתוחים של פסטות, של הדברים הכי משמינים, ואני אומרת לו, נעמי, מה, גמרתי מהדיאטה? אז היא אומרת, לא, 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 אבל אני הכי עכשיו קוראת מתכונים. זה התקופה... כשאני בדיאטה, גם בתקופה הזאת, לפנטז את הטיול הבא שלנו, אה, לשים לעצמנו איזה יעד, חלום כזה. התחלנו מלדבר על חלומות, נכון. כן, אז... נכון, גם חלומות הם חשובים, אבל בעיקר ליישם. בעיקר... אה... אז תודה רבה. אה, אנחנו נמשיך, ואת סופרי לי, ואז אני אבוא. אני חייבת לסיים. את, את, את חייבת. חייבת. ממש, את, את חייבת. סגרנו. <laughs> 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 תודה, שמחתי ממש. גם <laughs> <laughs> אני. את עושה את זה קל. <laughs> Mm-hmm. Roses and flows of angels here And I cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun. They rain and snow on every one So many things I would have done But clouds
0: got in my way.
1: I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow. Cloud delusions I recall I really don't know clouds at all. Moons and Junes and firstris wheels The dizzy dancing where you feel. Every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show. You leave them laughing when you go. But if you care, don't let them know. Don't give yourself away. love from both sides now from give and take and still somehow it's love illusions I recall Say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds I've looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads They say I've changed Well, something's lost But something's gained every day I've looked at life from both sides now from real news and see somehow it's life illusions I recall I really don't